0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Hitler-Attentat, Landung der Alliierten, Offensive der Roten Armee. Im Sommer 1944 ist einiges los in Europa, aber es keimt auch Hoffnung auf. Über diese Hoffnung schreibt auch Christian Bomarius in seinem neuen Buch Todeswalzer. Er sammelt Stimmen, Ereignisse und Schicksale aus dem Sommer 1944. Anraut Zetzek hat das Buch für Deutschlandfunk Kultur gelesen. Woher kommt denn dieser Titel? Was, ist, was hat es mit dem Todeswalzer auf sich und was hat er mit dem Sommer 1944
0: zu tun? Also Eine eigentliche Erklärung äh, fehlt, aber dann im sechsten äh, Kapitel, das ist nach weit über 100 äh, Seiten, da gibt es einen ziemlich deutlichen äh, Hinweis. Äh, Hitler hatte 1941, als die äh, Wehrmacht vor Moskau stand, eine große Siegesparade in der sowjetischen Hauptstadt angekündigt. Aber dann am 17. Juli 1944, also in der Zeit, um die es hier geht, da marschieren dann 60.000 deutsche Kriegsgefangene durch die Stadt. Und das Codewort für, diesen, für, für diese sowjetische Parade, das hieß Großer Walzer. Und Bomarius sieht darin eine Anspielung auf The Great Walls. Das ist nämlich ein Lieblingsfilm von Josef Stalin angeblich gewesen. Regie übrigens unter anderem Josef Sternberg. Und wenn man so will... Dann ist also, dann verspottet also Bomarius mit diesem Buchtitel Todeswalzer im Abstand von reichlich 80 Jahren Hitlers verfrühten Siegestaumel. Trotzdem bleibt für mich eine Irritation, weil Todes und Walzer, das passt für diese Zeit vielleicht auf Anhieb doch nicht so gut.
1: Hat das Kontur? Also ist man beim Lesen wirklich dabei in diesem Sommer 1944?
0: Naja, also man weiß, dass, in dieser, dass nach dieser Zeit, also nach dem Sommer 1944, noch einmal so viele Menschen umkamen im Zweiten Weltkrieg wie bis dahin, also in den fünf Jahren zuvor. Und Bomarius leuchtet, beleuchtet insofern die Zeit, in der sich der Abgrund ganz geöffnet hat, aber wie Sie gesagt haben, auch Hoffnung keimte. Er beschränkt sich insgesamt auf Europa. Das deutsche Personal, das ist von Hitler bis Margot Friedländer überwiegend äh, ver vertreten. Er arrangiert Selbstzeugnisse aus Tagebüchern vor allen Dingen und aus äh, Autobiografien und ergänzt das durch Paraphrasen von historischer Fachliteratur und belletristischen Zitaten. Und dabei holt er sehr weit aus, bis in die 30er-Jahre hinein. Das gibt dann den Einzelschicksalen zwar irgendwie, also das macht die Einzelschicksale verständlicher, aber von diesen markanten Großereignissen, Sie haben die meisten ja schon genannt, Hitlerattentat, Landung der Alliierten, Großoffensive der Roten äh, Ar Armee, Warschauer Ar Aufstand zum, zum Schluss. Darüber hinaus enthält der Sommer wenig spezifische Konturen. Ich würde sagen, er erscheint eher als ein Abschnitt in einem Kontinuum.
1: Wie sucht der Autor aus, wessen Leben er da beschreibt? Aus, von, aus wessen Leben er sich da bedient? Aus wessen Aufzeichnungen?
0: Bomaris gibt keine klaren Kriterien äh, an, aber er will erkennbar auf ein äh, komplexes Bild hinaus. Und das merkt man gleich am Anfang. Also zunächst geht es um diesen Langschläfer und Bummelanten Hitler auf dem Obersalzberg. Und dann switcht er nach Paris, wo gerade. Albert Camus ganz inspiriert ist, denn er hat die erste Nacht mit seiner neuen Geliebten äh, ver verbracht, äh, die hieß Maria Casares, Und äh, so inspiriert und durch die Landung der Alliierten, die zeitgleich stattfindet am gleichen Tag, beginnt er ein publizistisches Feuerwerk für die französische Rés Résistance. Simon de Beauvoir und Jean-Paul Sartre erleben ebenfalls Tage wie ein Fest, so heißt es. Und dann mhm. switcht Bomarius rüber zu Margot Friedländer, die nach langen Jahren im Untergrund geschnappt wird von der Gestapo und sich und erhofft, dass sie nach Theresienstadt ins KZ kommt, weil sie nicht nach Osten abgehen will, weil aus Osten noch nie jemand zurückgekehrt ist. Sie weiß noch nicht, dass ihr Bruder und ihre Schwester dort gestorben sind. Soll also heißen, wo Marius geht durch die quer durch die ganze Gesellschaft von Hitler über Widerstandskämpfer bis zu Holocaust-Opfern.
1: Also krasse, krasse Katze auch wahrscheinlich in dem Buch. Ist das insgesamt mehr Grauen oder mehr Hoffnung?
0: Auf mich hat es am Ende so gewirkt, dass ich eine, zu einer charakteristischen Lektüre gezwungen wurde. Ich war gefesselt von dem, was man eigentlich nicht akzeptieren will, nämlich den Triumph der Unmenschlichkeit, in dem nur selten kleinere Siege der Menschlichkeit untergemischt sind, wenn man so will. Und Goebbels zum Beispiel, der hat gesagt, dass Hitler mit einer Bombe unter dem Arsch zu Vernunft gezwungen werden muss und spielte darauf an, dass die ganze Sippe der Attentäter vom Hitler-Attentat gnadenlos ausgerottet wird. Und das, was er also Vernunft nennt, also die Vernichtung von Unschuldigen, die überlebt der junge Mordechai Papierblatt im Warschauer Ghetto und dann auch in Auschwitz. Und als er später nach dem Grund dafür gefragt wird, warum er überlebt hat, da sagt er ganz einfach, jeden Tag ein Wunder und manchmal auch zwei Wunder, und das kann man Abgeklärtheit in ihrer traurigsten Form und ihrer ergreifendsten Form nennen. Aber wir wissen natürlich alle, dass Mordechai Papierblatt einer der ganz wenigen war, die zu dieser Abgeklärtheit überhaupt Gelegenheit hatten.
1: Christian Womarius Todeswalzer, der Sommer 1944, ist bei DTV erschienen. 320 Seiten, 26 Euro. Arno Orzesek hat das Buch für Deutschlandfunk Kultur gelesen. Vielen Dank.